0: Heute im Gespräch mit Anna Larsonchek, Rita Beck. Sie gibt zum ersten Mal ein Podcast Interview. Sie ist die starke Frau im Hintergrund des Top Speakers Tobias Beck. Rita Beck,
1: höchst persönlich. Oh Gott, oh ich Gott, ich danke für die Einladung. Oh. <lacht> Danke für die große Ehre, weil, also, ich halte mich ja immer gerne im Hintergrund auf, aber du bist so nett. Absichtlich, Absichtlich, ja. sehr, sehr
0: gerne sogar. So, als, ähm, als, als ist es dass dieser osteuropäische Gedanke, die, äh, die
1: Frau stärkt die Mann den Rücken. Auch, aber das ist, äh, ich glaube, ich bin einfach so eine Person. Familie ist für mich das absolute A und O und der, der Tobi macht das, was er am besten kann und ich mache das, was ich am besten kann und das harmoniert. Genau. Guck mal, ich habe ja. nicht mal zu Ende bei Inter gesagt.
0: <lacht> ich, ich wusste, <lacht> dass wir uns wegquatschen. Ja und heute, heute sprechen wir dann über die kulturellen Unterschiede zwischen Lettland, Deutschland und auch deine Erfahrung dann bei der Lufthansa mit Passagieren aus der ganzen Welt und mhm. äh, worüber auch immer uns dieses diese schöne Gesprächsfluss dann äh, ja, leitet. Mal gucken. Ja. Schön. <lacht> ja, ich freue mich, Schön. dass du gekommen bist. Ja, freue mich sehr auf das Interview. Ja. Ja. ja, dann fangen wir dann direkt an. Du bist in Lettland aufgewachsen. Wie war das?
1: Ich bin in Lettland geboren, da auch aufgewachsen. Und äh, jetzt kommt's für alle, ich bin ohne Bananen aufgewachsen. <lacht> ja, weil äh, damals gab es sowas bei uns nicht. Und trotzdem bin ich groß geworden. <lacht> ja, größer äh. als ich. <lacht> ich habe gehofft noch, dass ich ein bisschen wachse, aber nee, 1,70 ist in Ordnung. Ja, ich bin sehr behütet, sehr glücklich, aufgewachsen. Meine Eltern haben sich zwar scheiden lassen mit sieben Jahren, als ich sieben Jahre alt war und trotzdem habe ich nie ja, irgendwie so ein schlechtes Gefühl gehabt oder, oder irgendwie, ja, dass, ich, dass mir was fehlen würde, absolut gar nicht. Wir sind ganz fröhlich aufgewachsen und waren immer draußen, haben immer Blumenkränze uns gebastelt und haben fröhlich draußen gespielt am See.
0: Ja, das war noch die Zeit, wo, wo, wo es noch analogen Telefon gab. Ja. Mit so, so Sachen zum, zu, wie
1: nur zum Wählen mit einem Kreis, ja? Ja, wir hatten so ein orange-grünes Telefon mit einer Drehscheibe. Und wenn wir diesen kleinen Kabel quasi, wir haben damit immer gespielt als Kinder. Und wenn das sich so verheddert hat, war die Oma ein bisschen sauer, dann hat sie gesagt, nein, liebe Kinder, ihr müsst das jetzt wieder gerade machen, weil sonst können wir nicht mehr damit telefonieren. Ja, das war noch die Zeit ja. ohne Internet, ohne Playstation oder wie das alles heißt und wir waren trotzdem glücklich. Und genau und trotzdem mit, mit viel, viel Freude, und, und, Freude. Ja. und ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, als es im Geschäft nichts gab. Also wir hatten ja, Lettland hat ja zu Russland dazugehört, SSSR oder viele viele wissen, da waren ja ganz viele Länder zusammengelegt, die eigentlich genau ja, für die Zuhörer, die vielleicht Lettland nicht so kennen, also ja. ein Land mit
0: 1,7 Millionen Einwohner, ja ungefähr ja. das ungefähr. ist so wie also Köln und München zusammen ja. haben mehr ja. also was, ja. was, was wie ist also was was willst du noch über Lettland die Menschen nähe bringen, damit wir den Hintergrund verstehen wie anders ist es weil das mit dem Telefon das weiß die neue Generation wahrscheinlich nicht ja, aber, aber ja. die die vielleicht in, ja unsere Generation oder die auch aus Ostdeutschland das ist uns noch bekannt aber es gibt viele Sachen wo sich wahrscheinlich die Deutschen gar nicht vorstellen können wie
1: wie ist das in Lettland aufzuwachsen? Absolut schön. Also Lettland ist ein sehr grünes Land, sehr viele Wälder, sehr viel Natur. Meine Heimatstadt Liepaja liegt direkt am Meer und der Strand. Jetzt kommt's. Der Strand ist wie wirklich wie in Mexiko, wie äh, Playa del Carmen, nur ohne Palmen. <lacht> Weißer Sandstrand. Man kann wirklich lange lange weit 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 laufen und es ist wunderschön im Sommer und im Winter ist es für viele zu kalt, weil wir haben immer Schnee und es ist immer wirklich kalt, auch minus 10, minus 15, minus 20 Grad. Wir sind ein fröhliches Volk und wir singen gerne. Wir singen sehr viel und tanzen sehr viel. Wir haben auch alle fünf Jahre ein riesiges Festival, wo die Nation zusammenkommt und da werden auch Gäste aus dem Ausland eingeladen und da, da wird nur gesungen, nur getanzt. Folklore und alle, ja, alle laufen mit Blumenkränzen rum und fallen einander quasi in die Arme und singen. Ja, ja das, sind, das sind die schönen Seiten, was vielleicht nicht so schön
0: war, wo du angefangen hattest zu erzählen, ihr hattet Geld aber es nee, ja. also, gab nichts zum,
1: zum, zum Eis. Nicht so, ja. ohne Bananen,
0: hast du ja, ja,
1: ja, ja, Viele wissen das vielleicht, die, die vielleicht auch in Ostdeutschland groß geworden sind damals, es gab ja, es gab ja quasi Geld, aber wir konnten nichts kaufen, es gab nichts im Geschäft. Das heißt, das Geld wurde bei uns auch, jetzt sage ich, es sind ja viele Jahre vergangen, jetzt kann ich sagen. Wir haben, also meine Eltern haben das Geld einfach in den Schrank gelegt, weil es was sollen wir kaufen? Es gab nichts im Geschäft und ich weiß es noch, als wir als kleine Kinder, wir mussten immer diese DIN A4 Blätter ausschneiden. Die waren beschriftet linienweise so mit ein Kilo Mehl, ein Kilo Mehl, ein Kilo Mehl und dann unten zehn Eier, zehn Eier, zehn Eier und jedes dieser Kästchen musste man ausschneiden ganz gerade damit wir das bekommen überhaupt im Laden, damit wir das kaufen können, das kann man sich gar nicht heutzutage vorstellen. Und bei uns gab es auch so dieser Spruch, wenn es im Geschäft Wurstwaren gab, also also Fleisch, Fleisch oder ja oder eine eine Wurst, dann. Ja, ja. <lacht> dann dann ja, es war eine riesige Schlange am Geschäft. Also es war wirklich ja und es hat sich so so eingespielt, dass man immer noch so sagt, wenn du eine riesenlange Schlange irgendwo siehst im, am, am Laden, dann sagst du, wie, gibt es heute Würste oder was? <lacht> also ja, so, so, so bin ich aufgewachsen, ohne Kaugummis. Bis zu sechsten, siebten Lebensjahr kannten wir das nicht und es war nicht schlimm. Wir haben unsere Kekse selber gebacken und wir hatten auch Bonbons und sonst was. Und das kann man sich heute gar nicht vorstellen. Aber damals wie das halt so im Kommunismus ist, waren alle gleich, nur manche waren gleicher, logischerweise. Mhm. Ne? Das, ist, ja. das ist halt so. Und wie, ja. wie, wie meinst du, wie prägt dich dann die
0: lithische Kultur ich glaube, dass das schweißt auch Menschen sehr zusammen, wenn man sowas erlebt, wo Menschen, weil es ja. nichts zu kaufen gab, dann, dann haben die Menschen gelernt, einander zu helfen. Und was meinst du? Was hast du noch von der Kultur jetzt noch bekommen, was dich heute noch begleitet und wo du merkst, dann ach, das, das der praktische
1: Lette nennen wir das mal. So, also es gibt sogar ein Magazin in Lettland, der praktische Lette. Ich, ich glaube, immer besser das als Zeckenzeitung. Äh. <lacht> <lacht> ja, aber der praktische Lette, das ist, das ist so. Do it yourself. Okay. Einfach okay. alles selber machen und so sind wir aufgewachsen mit ganz viel Improvisation, mit ganz vielen Sachen. Und deswegen, ich kann Autoreifen wechseln, ich kann schweißen, ich kann, <lacht> ich kann, ich kann tapezieren, ich kann die Tapete wieder abreißen, ich kann... Eine Küche zusammenbauen, also wow. äh, ja, ja, ich habe ja. das auch alles immer selber gemacht, also... Ähm, da, da, da hast du glaube ich neulich sogar auf, auf Facebook gepostet. Ja,
0: ja. einen Elektriker. <lacht> Ich hab, ich, du hast einen Elektriker gesucht, weil, also äh, ein ja. Rad,
1: weil du, weil du hier. Ich habe ein bisschen was also nicht falsch gemacht, aber ich wollte den Grill anschließen. Wir haben so einen schönen Elektrogrill. Ja, liebe Freunde, wir haben einen Elektrogrill. Und der ist in Ordnung. Ich weiß, ich werde jetzt von ganz vielen <lacht> Leuten ausgelacht wegen Elektro. Aber das ist, der, der macht auch Leckerwürstchen. Und ja, da, da sind die ganzen. Also, es, wir hatten keinen Strom mehr. Ich habe alles irgendwie rausgehauen, was nur ging. Und dann habe ich mich nicht mehr getraut, was anzuschließen, weil ich dachte, mir fliegt ja alles um die Ohren. Und deswegen habe ich nach dem Elektriker <lacht> <lacht> es Ist ja ein Holzhaus, man weiß ja nie. Und, äh, ja. Aber der Lette, der kann das selber und er macht das auch selber. Ich kann auch mich auch noch ganz gut erinnern, dass ja, wir sind mal mit Freunden im dem Auto gefahren und da, ist, da hing der Auspuff. Also wir haben während der Fahrt quasi festgestellt, bei einer Rast, dass der Auspuff... Der hängt so ein bisschen. Der ist nicht ganz ab, aber der hängt. So, was, würde, was würdest du machen? Normalerweise würde man gucken, so, wo ist der nächste Service oder sonst was. In, in Deutschland würde man an die AC dann suchen, so, wahrscheinlich. genau. Ja, oder du würdest sagen, wo ist ATU? Oder genau. Wir wollen ja keine Werbung machen, Ach, aber so, oder? Ja, ja. ja, ja. Also. <lacht> aber der Lette oder ich zum Beispiel ich habe den Fahrer ge gefragt, ja, hast du ein bisschen Draht? Ich mache dir da dran, ist kein Problem. Und so ist er noch mindestens ein halbes Jahr gefahren, weil wir haben das so gut festgemacht, der hat sich nur gewundert. Und da hing gar nichts mehr. Der, der war fest, bombenfest. Also, äh, äh, ja.
0: Da merke ich so eine Parallele zu dem polnischen Frau. Vielleicht ist es irgendwo in dem Ostblock so, dass wir einfach, weil, wir, weil es viele Produkte nicht gab, dann haben wir ich gelernt, alleine ja. zu wachsen Von Holzspielzeugen bis zu, bis zu solchen <lacht> lustigen Abenteuergeschichten. Und über eine polnische Frau sagt man, wenn die spontan einen Besuch bekommt und zum Beispiel keinen Kuchen zu Hause hat, dann kann sie aus Bohnen und Mandelaroma einen Nusskuchen
1: zaubern. Ja, ja, ja das, wir haben das gelernt oder besser gesagt auch unsere Eltern haben uns sehr viel mit auf den Weg gegeben, wie man improvisieren kann, wie man das Beste aus jeder Situation machen kann. Auch wenn man eine Kleinigkeit hat, wie du trotzdem was daraus zaubern kannst. Und ja, wir lachen auch immer, als wir kleine Kinder waren, wenn im Kühlschrank quasi nichts ist oder ne, so zusammengewürfelte Sachen, die halt, weil es ja nichts anderes zu kaufen gab, hat man trotzdem ein leckeres Essen zubereitet. Mhm. Weil die Eltern gelernt haben zu improvisieren oder auch, dass wir selber vieles im Garten hatten. Wir haben gelernt, wie die Tomaten wachsen, wie ähm, zum Beispiel Salat wächst. Wir haben selber Blumen ja, Nelken haben wir gezüchtet oder oh. so, also, ja, die haben wir verkauft dann. Oder also so, so. Wir du haben du einfach, selbst verkauft dann auf das Straße? Ja, meine Eltern, na, auf dem Markt, auf ganz, Markt. ja, wir ja. in Lettland wird das noch ganz groß gelebt, Markt, mhm, Markt. Schön. Ist, ja. Ja, ja, also solche Sachen, was ja gut ist, wir sind mit allen Wassern gewaschen, sagt man so, und deswegen weiß man die Dinge zu schätzen. Die man hat, ja? Ha? Die man ja. hat, und ich weiß aber auch, dass das nur Dinge sind. Und mit oder ohne, das Leben geht weiter. Mhm. Wenn du mehr hast, dann ist es gut. Und wenn du weniger hast, dann kannst du halt improvisieren. Kommst du auch zurecht. Kommst du auch zurecht, ja. zu absolut. Genau, das ist ja. so dieses, ja. woher, woher
0: schöpfe ich das Gefühl der Sicherheit? Ja. In Deutschland durch Versicherungen im Übermasse teilweise und dann in meinem Denken, es ist eh dieses Vertrauen, es wird schon irgendwie und ja. ich komme zurecht, egal ja. was ist, ne? weil was gelernt wir gelernt ja. haben, aus dem Nichts zu zaubern. Und ich ja. glaube, ich weiß auch jetzt viel mehr zu schätzen, dass, was ich hier habe, weil ich den Vergleich habe. Ja. Mhm. ja. Aber genau, dann jetzt kommen es Ir <lacht> irgendwann kam der Zeitpunkt, wo du in Deutschland gelandet bist oder nach ja. bist bewusst also umgezogen
1: bist. Was war der Grund dafür? Wie, wie kam es? Der Grund, also es ist... Es ist ehrlich gesagt ein bisschen lustig, weil ich hatte eine Freundin, sie war in meiner Klasse und ihre Mama hat sich hier eingeheiratet in Deutschland und damals waren wir elf. Also elf, glaube ich, ja. Und wie die Kinder halt so sind, wir haben uns versprochen, unsere Freundschaft zu halten, zu pflegen. und Mit irgendwelchen Geschenken?
0: Also nein, am, 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 nein,
1: wir haben einfach uns versprochen, okay. Freundinnen zu bleiben. Weil, ja, wir waren in einer Klasse und wir waren wirklich... Im, jeden Tag zusammen und, 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 und dann habe ich gesagt, okay, Sanne, wenn du umziehen musst wegen der Mama, weil dann, zwangsläufig ist ja ganz klar, sie wollte nicht unbedingt, weil sie kannte das Land nicht und wie halt so die Kinder sind, die wollen eher in ihrer Umgebung bleiben und sie musste dann aber weg und dann ha, habe ich ihr versprochen, mit ihr zusammen einen Deutschkurs zu machen und dann habe ich das gemacht. Das ist, ihre Mama wusste, dass sie nach Deutschland umzieht und ja. du hast dann mit... und ich habe mit der Tochter Einfach Deutsch zusammen gelernt, weil ich wollte sie unterstützen. Und ich dachte, naja, kann ich ja nichts Verkehrt machen, wenn ich mal ein bisschen. Ich hatte in der Schule Deutsch, aber die erste Sprache war Englisch und dann Deutsch. Und ich dachte, naja, gut, wenn ich so ein bisschen Kurs mache. Ist gar nicht Russisch, so weil das vielleicht so. Ja, viel, denken viele denken, äh, dass, dass in Lettland ganz viel Russisch gesprochen wird. Aber man muss dazu sagen, wir haben immer noch ganz viele Russen im Land. Und es ist ja auch, das sind zwei verschiedene Kulturen. Aber wir ich, ich denke mal, dass wir ganz gut miteinander auskommen. Nur damals kam ja Lettland frei und ich musste das nicht mehr in der Schule lernen, weil meine Eltern mussten das noch. Und bei uns war das schon so, dass wir das nicht mehr mussten. Und deswegen habe ich es auch nicht gelernt. Ich kann das, aber mein Russisch ist so, sagen wir es mal, wie so ein... Kinder Russisch, weil unsere Nachbarn waren aus Russland und wir haben, die Kinder sortieren ja nicht, du bist aus Russland, du bist aus Polen oder du bist aus, was weiß ich, Frankreich und die spielen einfach zusammen. Ich und so haben wir äh, gelernt, also ich habe ein bisschen Russisch gelernt und die russischen Kinder haben wiederum Lettisch gelernt, bis sie dann eines Tages richtig gut Lettisch konnten. Und ich habe aber diese kleinen Fätzchen russisch behalten und das hilft mir jetzt heutzutage auch bei, bei meiner Arbeit sehr, sehr viel und sehr gut. Auch wenn es lustig klingt, aber ja, also ich habe diesen Deutschkurs gemacht, um meiner Freundin so ein bisschen diese Unterstützung zu zeigen. Und ja, ich fand das ja auch nicht verkehrt, das war ja auch ganz gut. Und der erste Satz, was ich auf Deutsch gelernt habe, jetzt kommt es, liebe Freunde, war bitte ein Bit. Weißt du, warum? Wie der Ja, weil unser, das war, an, ja, das war an der Uni, es war eigentlich ein Deutschkurs für, kein Deutschkurs für Kinder, sondern für Erwachsene und alle anderen außer uns zwei waren auch quasi in ihren besten Jahren und der, der Lehrer... Er hat gerne so in Glas geguckt. Ne? Der, der kam auch manchmal so da leicht. das le Klischee. Ja. <lacht> Und das, das war das Erste, was wir in der ersten Stunde gelernt haben. Bitte ein Bit. So, seitdem kann ich das. Und hat er dann auch, ist er zu dem Unterricht so ein bisschen? Ja, ja, der kam auch einmal mit dem blauen Auge. Er wollte uns vermitteln, dass er in so einen Türrahmen reingelaufen ist. Aber wir haben vermutet, dass er hier schön in der Kneipe bei einer Schlägerei. Oh ja, okay. So war unser Lehrer. Ich meine, er war an der Universität, also er, ne, schon auch ein gebildeter Mann. Aber ja, jedem das ich, ich sein weiß nicht, ob es
0: ein kultureller Unterschied echt. ist, und Einfluss oder nicht. Aber ich habe an der deutschen Uni studiert. Und ich kann mich nicht erinnern,
1: dass ein mein Professor mit einem blauen Auge zum Unterricht gekommen <lacht> Aber jetzt bewisste ich das alles. Ja, ja gut. Und ja, und damals haben wir einfach gesagt, ja komm, ich besuche sie mal. Das mhm. war aber auch nur als kind, also Kindergespräch. Weil ganz ehrlich, mit elf, da musst du eh alles mit deinen Eltern absprechen, ja. ob die dich lassen und so weiter. Und wer finanziert das? Weil damals gab es nicht irgendwie eine Billig-Airline, die hierher geflogen ist. Damals gab es einen Bus. Da bist du aber erstmal zwei Tage oder fast zwei Tage unterwegs gewesen, mhm. 2000 Kilometer. Ja, das sind bestimmt so um die 20 Stunden, wenn ich... Für 36 meine. Stunden. 36. Okay, ja.
0: Ohne ja. Autobahn, ja stimmt. Ja, ja in über, <lacht> über Polen. In, ja. Damals gab
1: es ja. keine Autobahnen. Ja,
0: ja. ja schön. <lacht> schön.
1: schön, dass du in meinem Alter bist, dass du das ja, auch ja, weißt. Ja, ja. Naja, und... Ja, und tatsächlich, als ich 13 war habe ich sie besucht und es war in Frankfurt und auch in Offenbach und es war absolut super. Also ich fand, irgendetwas ist mit mir damals passiert, dass mein Herz einfach gesagt hat, das ist es. Wir waren an der Frankfurter Uni in dem alten Campus und es war, also es war ja schon damals sehr alt und alles roch nach so alten Büchern und und ich fand das so schön, ich fand das so faszinierend. Und dann habe ich zu meiner Freundin gesagt, Sane, also weißt du was, hier muss ich hin. Ich weiß nicht wie, aber ich muss hier hin. Und kann ich mich so genau erinnern, als ich dann meine Tante besucht
0: hatte, da war ich auch so 11 12 und dann, ich habe zur damaligen Zeit in Polen gelebt, aber meine Tante aus Deutschland, aus Salzgitter, hat mich dann zu sich nach Hause eingeladen, wo ich dann zwei Wochen bei ihr sein durfte. Und dann, da war dann in Polen dieses Schuljahr ja. und bei ihr war Sommer, Sonne, ja. Paradies und... Ja. und meine Eltern haben dann sehr, sehr strikt irgendwie nach Regen gelebt, das darfst, das darfst du nicht und meine Tante durfte dann länger aufbleiben yeah. und plötzlich gab es hier Haribo und Mamma und Orang <lacht> und alles und so und dann dachte ich mir, in Deutschland ist es wie ein Paradies und
1: so dieser erste ja. Eindruck prägt über das Ja, aber mich, was mich total fasziniert hat, war genau dieser Ort, also gar nicht, gar nicht diese... diese umstände oder oder das, das, das ist irgendwie daran kann ich mich nicht mehr, nicht mehr erinnern was wir gegessen oder was wir wo wir da tatsächlich waren aber dieser platz an der uni und diese, dieses ganze die menschen die gerüche es roch wirklich für mich nach alten büchern und auch wie die u-bahn roch dieser geruch das gibt es nur nur in dieser U-Bahn jetzt mittlerweile nach so vielen Jahren in Deutschland ich rieche das fast gar nicht mehr aber wenn du zum ersten Mal nach Deutschland kommst dann, dann die U-Bahn ja. sobald du runtergehst ja. du hast diesen diesen Geruch in der ja. Nase kennst du das ja, ich ja und das gibt's nur hier
0: und das kann man auch gar nicht okay. beschreiben,
1: aber das, das ist halt so. Und ähm, Da hast du
0: dich in, in, in das ich Land Ich habe das einfach,
1: ich habe das absolut gemocht und ich wusste nicht, wie ich das schaffen kann, aber ich habe zu meiner Mama ab dem 13. Lebensjahr, wo ich in, das erste Mal in Deutschland gewesen war, habe ich ihr gesagt, Mama, eines Tages muss ich dahin. Und zum Glück, ich habe so eine liebevolle, verständnisvolle Mama, sie hat mich auch gelassen. Sie, ganz ehrlich, sie hatte auch gar keine andere Wahl, wenn das Kind fünf, sechs Jahre lang die ganze Zeit davon spricht, dann irgendwann mal als Eltern, dann weißt du, okay, das okay. wird jetzt so sein. Also dann, es muss so sein, ja, ja, wenn das Kind das sich irgendwie eingepackt ja, hat. Es muss und dann muss. Dann ja.
0: Wahrscheinlich deine starke Mama hat auch eine starke Tochter auf die Welt gebracht. Das oh die ja, ja. <lacht> Wenn die sie Tochter dann was sagt, dann, dann wird es so sein. Dann wie war der Tag, als der,
1: der große Tag gekommen ist, als oh, sie oh nach Deutschland umzuziehen. Es war... Also es, äh, es hat ja nicht alles irgendwie mit der Uni angefangen, sondern ich wollte erstmal natürlich mein Deutsch verbessern und so weiter, obwohl ich sehr viel, mir sehr viel Mühe gegeben habe, das, das zu lernen. Ich habe extra die Schule gewechselt. Ich war auf einer lettisch-deutschen Schule die letzten drei Jahre, habe intensiv Deutsch gelernt und habe versucht, auch für alle möglichen Klassenkameraden die Hausaufgaben zu machen, damit sie <lacht> mir ja als Gegenleistung bei der Mathe Klausur helfen, oder so oder Chemie oder Physik, wo ich nicht so gut war, süß, das ist genau das, das
0: gleiche ja. habe ich gemacht. Ich habe für für meine beste Freundin und für meinen besten Freund dann drei Klausuren in Deutsch, in ja. der Klausurzeit geschrieben und dafür habe ich dann Spickzettel für Geschichte und Bi Also das darf man in Deutschland ja, gar nicht erzählen, es dass ist, man es gespickt ist, hat. Aber Polen ja. ist ein Grund, um stolz zu sein. Wenn man gespickt hat, heißt, man ist unternehmerisch denkend und man ist ein cooler Typ, ja. wenn man gespickt hat. Und wenn man zu gute Noten hatte, dann ist, ist man so Spieße. Also es ist, es ist eine out. Tugend, yeah. tatsächlich sozusagen sich durchzumogeln. Und das, das bringt man, glaube ich, in den polnischen Schulen... Den, den Schülern bei, weil es ist so viel auswendig lernen, dass man fast ka, kann, nicht, kaum anders kann, als zu ja, so ja. spicken, ein bisschen durchzumogeln. Weil man lernt in der Schule nicht wirklich praktisches Wissen, sondern in dieses auswendig lernen. Von daher ja.
1: so mit eigenem Kopf. Ich habe dann auch die, eher die Sprachen gelernt. Und ja. <lacht> bei uns. Wir hatten in den ersten Jahren eine super tolle Mathelehrerin. Ich habe sie als Mensch total gemocht, nur ich habe nichts verstanden, was sie erzählt. Aber sie hat zu uns auch gesagt, Liebe Kinder, schreibt euch immer Spickzettel, aber ihr müsst sie clever verstecken. Und sie hat gesagt, sobald ihr schreibt, aber ihr müsst selber schreiben, nicht mit dem Computer abtippen oder nicht irgendwie sich was ausdrucken. Sonst, sie hat immer gesagt, schreibt das, weil sobald ihr das geschrieben habt, dann werdet ihr sowieso die Hälfte davon behalten, also im Kopf behalten. Wow. Und dann weißt du ganz genau, okay, du hast es zwar irgendwo versteckt, aber... Äh, du brauchst nur die Augen zuzumachen während der Klausur und du weißt schon vor, vor deinem inneren Auge, was war ungefähr wo. Und das, das hat sie uns beigebracht, kann ich nichts für.
0: Ich bin also neugierig, weil ich bin nicht auf die deutsche Schule gegangen, du auch ja nicht, aber die Zuhörer, ich wäre super dankbar, wenn ihr in den Kommentaren schreibt, ob ihr so eine Situation in der deutschen Schule erlebt hattet. Ich weiß nicht, ob es ein kultureller Unterschied ist, aber mir, mir kommt es fast unvorstellbar vor, dass eine deutsche Lehrerin die Kinder zum Spickzettel machen animiert, weil das ist eh verpönt, oder?
1: Ja, <lacht> aber du musst es ja clever machen. Du musst es ja dann auch so nutzen, dass sie das nicht mitbekommt. Man muss oh, ja aber nicht. Ja sagen, ich es ja gesagt. Ja, aber trotzdem, du musst es ja clever ja. verstecken. Ja. Ich hatte das immer, wir, also, wir tragen ganz gerne Rock in Lettland. Ich weiß nicht, in Deutschland tragen die Mädels nicht so oft Rock, aber wir haben und ich hatte das immer so, einen Rock bis zum Knie und dann unten an der Seite, da war immer andersrum ein Spickzettel. Und und vor, ja, und dann unterm Tisch, weißt du, dann hast du einfach geschrieben und dann hast du ganz kurz nur so dein Rock unten zwei, drei Zentimeter umgekrempelt und da war dein Spickzettel versteckt und das hat ja keiner gesehen. Und wie schlau ist das denn? Ja, ja jetzt ich, liebe Kinder, nicht nachmachen, sonst kriege ich Ärger, das wollen wir nicht. Nee, e geht nächstes Jahr in die Schule. Oh Gott, oh Gott, wie wir das hört. Nein, was erzählt die Mama da? Okay, ne? ja, aber oh Gott, ja. und das wieder.
0: <lacht> Morgen geht es weiter mit dem Gespräch zwischen Rita Beck und Anna Lassonczek.